0: Stimați frații de credință, ne găsim în această dupa-masă aici pentru a patra întâlnire consecutivă pe care am avut-o la acest sfârșit și început de săptămână. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un timp frumos pe care l-am avut de vineri seara încoace și ne că și această seară va fi tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Până acum a fost. Aș vrea înainte de toate să... Vă mulțumesc frumos pentru generozitatea dumneavoastră arătată față de Institutul Teologic din București. Dărnicia făcută dimineață ne încurajează să ne bizuim pe ajutorul lui Dumnezeu și cum spune Apostolul Pavel, pe voi să vă iubim din inimă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Vom citi acum din cuvânt Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Vom lectura un pasaj, un cuvânt rostit de Domnul nostru Isus, începând cu versetul 30. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem semânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați văzut la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Isus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram Dar acum căutați să mă omorâți pe mine Un om în care v-am spus adevărul Pe care l-am auzit de la Dumnezeu Așa ceva Avram n-a făcut Voi faceți faptele tatălui vostru Ei au zis Noi nu suntem copii născuți din curvie Avem un singur tată pe Dumnezeu Iisus le-a zis Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de Tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele Tatălui vostru? El de la început a fost ucigaș. Și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că vă spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Acest pasaj biblic pe care l-am citit este un cuvânt foarte complex și cu un mesaj extrem de important. Întâlnirile pe care le-am avut în acest sfârșit de săptămână au fost așezate sub genericul De ce ar trebui să fiu creștin? Sigur că la această întrebare se pot da, se dau multe răspunsuri. Îngăduiți-mi să închei șirul acestor întâlniri întorcând un pic întrebarea. Și totuși, ce înseamnă să fii creștin? Ce înseamnă să fii creștin? Locul din Scriptură pe care l-am citit surprinde în fața noastră o realitate, o realitate în care am putea și noi să ne regăsim. Cuvântul Domnului ne spune că Isus s-a adresat iudeilor din vremea Lui, spunându-le că El îi va face cu adevărat liberi. Când evrei au auzit aceste cuvinte, s-au împotrivit lor, spunând, dar de ce pe noi care suntem liberi de când ne știm pe lume, ne faci liberi? Dar noi n-am fost niciodată sclavi nimănui, robi nimănui, ca să avem nevoie să fim eliberați. E prea mult să spui că ne faci liberi pe noi care ne-am născut liberi și suntem liberi. Domnul a zis, Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, la care oamenii aceia s-au apărat spunând noi suntem sămânța lui Avram. Nu știi cu cine vorbești. Noi suntem sămânța lui Avram. N-am fost niciodată robei nimănui. Isus a spus un cuvânt tulburător. Știu că sunteți sămânța lui Avram și apoi am reduce, am rezumat cuvintele lui Isus cu această închiere. Sunteți sămânța lui Avram, dar nu copii lui. Și aici este ciudățenia. Poți să te revendici dintr-un neam bun, dintr-o rădăcină bună, poți să revendici o moștenire bună și totuși spiritual să nu ai nicio treabă cu ea. Sunteți sămânța lui Avram, dar nu sunteți copiii lui Avram. Sunteți, spunea Isus, din punct de vedere etnic, din punct de vedere a neamului, din punct de vedere genealogic. Puteți demonstra că sunteți urmași lui Avram. Dar din punct de vedere al identității voastre spirituale, voi, a zis Isus, iudeilor de atunci, îl aveți de tată, nu pe Dumnezeu, care a fost tatălui Abraham, ci îl aveți de tată pe diavol. A fost un cuvânt foarte greu, foarte, foarte greu. Acest cuvânt a creat așa o tulburare în inima celor oameni, încât în sufletul lor s-a întărit și mai mult convingerea că ar trebui să îl ucidă pe Isus. Iisus le-a zis, voi faceți așa pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu și nu pătrunde în voi cuvântul meu pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Și aceste lucruri n-au fost puse unor păgâni, n-au fost adresate unor atei, n-au fost adresate unor oameni ignoranți din îndepărtata lume, ci a fost adresate... Tocmai acelora care păstrau moștenirea promisiunilor lui Dumnezeu, poporului Israel și dintre el celor mai vlavioși, cărturarilor și fariseilor. Ciudat. De aici se desprinde o problemă, un risc. Există posibilitatea ca și noi, cei prezenți, să credem despre noi înșine că ne tragem dintr-o moștenire spirituală bună, că suntem copiii ai Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne întrebe cineva cum împărțim lumea din punct de vedere spiritual, am spune că împărțim în două copiii Lui Dumnezeu și copiii celui rău și pe noi ne-am pune cu certitudine de partea copiilor Lui Dumnezeu, aducând în favoarea noastră și temeiuri, argumente. Biblia, ne vorbește că există posibilitatea ca cineva să creadă despre el că este copil al lui Dumnezeu, să creadă despre el că este creștin și totuși adevărul să fie cu totul altul. Cuvântul lui Dumnezeu, prin pasajul pe care l-am citit, ne arată că este posibil să fii foarte religios. Să ai convinge religioase profunde și trăiri religioase profunde, să te preocupe viața religioasă, să cunosc Scriptura, să fii în stare să dezbați pe marginea ei, chiar să te numeri între învățătorii care propovăduiesc această învățătură, cum au fost și oamenii de atunci. Și cu toate acestea, la o cercetare atentă, Hristos să spună, n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu, nu pătrunde în voi cuvântul meu, nu-L aveți pe Dumnezeu de Tatăl. Problema aceasta a fost o problemă cu care s-au confruntat bisericile din primul secol. Vă duceți aminte ce spunea Apostolul Pavel, bisericii din Corint. A zis așa, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Erau în Corint Erau în biserica din Corint Pavel spune Sunt între voi unii Care nu cunosc pe Dumnezeu Ca în aceeași epistolă Pavel să spună V-am scris aceste lucruri 1 Corinteni 5 cu 11 V-am scris aceste lucruri Ca să n-aveți Niciun fel de legături Cu vreunul care Auziți Măcar că își zice frate deci, omul acesta pretinde despre el că este creștin. Măcar că zice frate, totuși, iată realitatea spirituală, este curvar, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător sau bețiv sau răpăreți. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Ideea e să nu lăm cina Domnului. Acesta ar fi contextul. Deci, iată o realitate, o situație. Există posibilitatea să credem despre noi înșine că suntem creștini și să vorbim cu convingere, căutând să-i facem și pe alții creștini și totuși Dumnezeu să nu ne recunoască. Să nu vadă în noi copiii să-i curați. Așa sunt lucrurile. Trebuie să observăm, tot pe baza textului nostru, Că există două feluri de creștini, două feluri, creștini autentici și fals, creștini. Creștini care își exprimă viața religioasă în baza unor reflexe naturale ale firilor lor pământești și creștini născuți din Dumnezeu, recunoscuți de Dumnezeu ca fiind creștini autentici. Țineți minte, vă rog. Purtăm fiecare din noi o fire, o natură omenească. E caracterizată de anumite trăsături. Apostolul Pavel spune că această natură omenească, fire pământească, este coruptă. Păcatul a afectat-o, a îmbolnăvit-o, este deformată, este coruptă, este stricată. Până acolo încât e în cu Dumnezeu. Ea a -a plecată spre păcat, îi vine pe mâna dreaptă păcatul, iubește păcatul, se împlinește prin trăire păcătoasă. Dar această fire pământească păcătoasă are și trăsături onorabile. Una dintre trăsăturile ei onorabile este a plecarea spre religios. Firea pământească este religioasă. Nu putem explica altfel existența în lume a păgânismului, a religiilor false, a vrăjitoriei, a ereziilor, a ocultismului și a tuturor trăirilor false în ce privește spiritualitatea, trăirii care reprezintă expresii ale firii pământești. Deci firea pământească este religioasă și această fire pământească religioasă e capabilă să imite și credința creștină. În stare să o observe, să o învețe, să o reproducă. Și asta spre pierzarea Sufletului amăgit. Asta a fost aici. Domnul Isus a arătat, s-a arătat ca prin minunile săvârșite de El, prin puterea cuvântului, prin Duhul, să separe lucrurile și să arate cum stau ele în adevăr. Am pe inimă să vorbim în seara aceasta despre margării identității spirituale autentice. Care sunt acele trăsături vitale, specifice, care îl recomandă pe un creștin autentic? De ce ar trebui să fiu creștin? Păi mai întâi trebuie să știu ce înseamnă să fiu creștin. Prin ce cineva se recomandă creștin? Dacă întrebarea aceasta ar însemna de ce ar trebui să fiu creștin, dacă am traduce cam așa, de ce ar trebui să te faci membru în biserica Emanuel din Sibiu? Păi nu asta este întrebarea. Poate că unii gândesc așa, au zis oamenii aceștia aici, de ce ar trebui să fiu creștin? Păi ei se gândesc de ce ar trebui să mă convertez la biserica lor. Nu despre asta e vorba. Tu poți fi născut în biserica asta și să nu fii creștin. Tu poți să fii de mult membru în biserica asta. Și să fie ca iudeii aceștia, să nu fie în tine cunoștință de Dumnezeu și dragoste de Dumnezeu. Tu poți fi botezat în biserica asta și în ei de membri. Și Dumnezeu să nu te recunoască drept al lui, copila lui, cum a vorbit despre acești oameni. Și tu să rămâi șocat să auzi ce-ți spune, să mergi în fața lui și să aduci argumente. Eu să lui Avram, eu am o istorie spirituală. Și Domnul să spună, să de pe deavolo. Sunt confințe de tulburătoare. Oameni buni, din când în când ne șade bine să ne oprim un loc și să ne punem întrebări esențiale legate de identitatea noastră spirituală. Nu ne ducem așa fără să ne cercetăm pe noi înșine. Nu zice Scriptura pe voi înși vă încercați vă să vedeți dacă sunteți în credință? Hai să facem așa. În această seară. Un creștin autentic se remarcă prin cinci trăsături esențiale. Le-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, le-am găsit în Scriptură și în această seară aș vrea să le aprofundăm cât putem. Primul lucru. Prima trăsătură ține de atitudinea față de Domnul Isus. În ce privește atitudinea față de Domnul Isus, creștinii autentici cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aici începe tot. Nu e vorba aici de mărturisirea unei învățături, ci mai degrabă este vorba de atitudinea față de o ființă, atitudinea față de Domnul Isus, care este Fiul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul, 1, cu versetul 5, cu, capitolul 5, cu versetul 1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește pe Cel născut din El. Dar uitați-vă la această afirmație de la început. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. A crede că Isus este Hristosul, Înseamnă să crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus a fost trimis în lume de Dumnezeu să fie salvatorul lumii, că Domnul Iisus a întrupat a murit pe cruce pentru păcatele lumii întregi, a înviat din morți, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, trebuie să crezi că Iisus este Domnul slăvit să fie în numele Lui, că Dumnezeu a hotărât ca iertarea păcatelor să fie făcută în numele Lui și pentru tine Domnul Iisus să fie Domnul tău, ca apoi să devină mântuitorul tău. De aici începe tot. Cuvântul În Ioan 8, cu versetul 31, spune așa. Iisus a zis udeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Vom ști că suntem creștini autentici când vom regăsi în viețile noastre dragoste față de Iisus. Credință în El, recunoașterea Lui, urmarea Lui, predare în fața Lui, slujire față de El. Să ne ajute Dumnezeu să fie așa. Putem avea o viață religioasă complexă, putem trăi cu convingere anumite învățături religioase complexe și totuși Isus să fie în afara vieților noastre. Ce reprezintă Domnul Isus pentru tine? Cine este Domnul Isus pentru tine? Pentru copiii lui Dumnezeu, Domnul Isus este Dumnezeu. E o ființă vie, e o persoană vie. Nu e o idee, nu e un concept, nu e o tradiție, nu e un mit... este o persoană vie cu care comunică de la care învață pe care îl urmează și pe care îl slujește este Domnul Isus așa ceva pentru tine? a fi creștin autentic începe cu această relație de aici se stârnește nașterea din nou creștinul autentic este născut din Dumnezeu și această naștere din Dumnezeu se realizează prin cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde în noi. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, a zis Isus. atunci, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Vom reveni asupra acestui text un pic mai târziu. Deci primul lucru, foarte important, atitudinea față de Isus. A doua trăsătură. Atitudinea față de moralitate. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Creștinul autentic nu trăiește în păcat. În ce privește relația cu moralitatea, cu etica, un creștin autentic își trăiește viața separat de păcat. El a înțeles bine ce e bine și ce e rău, s-a separat de ce este rău și a ales să urmeze calea binelui. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Oricine rămâne în El, adică în Isus, nu păcătuiește. Uitați-vă cu atenție la acest cuvânt. Deci, oricine rămâne în Isus, nu păcătuiește. E foarte clar. Aceasta este definiție. Cuvântul acesta nici nu necesită să fie explicat. Ce să mai explici? E clar, clar, oricine rămâne în Hristos, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Păi dacă dumneata iubești păcatul, dacă dumneata trăiești în păcat, potrivit acestui cuvânt, nici nu l-ai văzut pe Domnul Isus, nici nu l-ai cunoscut și nici nu este în tine. Poți să fii în o biserică. Dacă dumneata trăiești în minciune, minți, ai făcut din minciună un instinct de supraviețuire. Te amăgești când spui că ești creștin. Rugăciunea aia, Doamne, milă de mine și curățește-mă și iartă-mă. Știți cum e? Fără schimbare. Ca și jerfele pe care le aduceau evreii tot mereu și mereu și nu se schimbau. Deci, a fi creștini, rămâneți vă rog, la locul acesta în Scriptura, a citit doar un verset, urmează și altele. Uitați-vă la versetul următor, versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Observați ce afirmație plină de forță? Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Prin urmare, morala ta, Relația ta cu moralitatea scoate la lumină identitatea ta spirituală. Cine ești dumneata pe interior, natura ta spirituală, identitatea omului tău interior e dată pe față de relația ta cu moralitatea. Cine păcătuiește este de la diavolul. Nu e vorba aici cine cade în greșeală. Scriptura ne arată că un creștin autentic poate să cadă în greșeală, poate accidental să supere pe Dumnezeu căzând în păcat, dar dacă se întâmplă aceasta, copilul lui Dumnezeu se mărturisește, se întoarce la Dumnezeu cu căință, se sfințește, se separă de păcat, de nelegiuire, el se îndreaptă, se ridică, nu se complace. Pentru copilul lui Dumnezeu, trăirea în păcat nu este un mod de a fi, Uitați-vă la versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Deci, iată cât este de clar acest cuvânt. Atitudinea față de moralitate. Care este trăirea practică? În ce privește sfințirea, relația cu păcatul a vieții tale. Asta te scoate la lumină. Atitudinea față de Isus și atitudinea față de morală. Două chestiuni care reprezintă marcări a identității spirituale. Auziți în ce cuvinte se adresează Pavel celor din Corint. V-am scris 1 Corinteni 5, de la 9 la 11. Să ne uităm cu atenție la acest cuvânt. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curbarii. E un cuvânt tulburător, deranjant. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia. Sau cu cei lacom de bani, sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idoli. Uh, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Vă rog să notați că Apostolul Pavel a cerut creștinilor să rămână prezenți mai departe în relațiile cu oamenii din lume. A fi creștin nu înseamnă să tai punțile de comunicare cu oamenii din lume, spunând că tu ești spân și nu vrei să fii ispitit și tulburat de pildarea de viața celor de lângă tine. Tu ești chemat să realizezi influență. Ești lumină pentru lume, sare pentru pământ. Lui Pavel nu iată cu priminte să spună creștinilor, rupeți legăturile cu oamenii de lume, să nu aveți niciun fel de legătură cu ei. Nu. de totuși ce cere. Uitați-vă la următorul verset. Și v-am scris, să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice, frate... Deci el pretinde despre el că este creștin. Îl zice frate, dar de ce în ciuda faptului că zice frate, totuși nu e frate? Care sunt acele realități care realități caracterizează viața lui? Acele realități punându-se împotriva afirmațiilor, pretențiilor asumate. Auzis care? Măcar că zice frate, în morala lui... <laughs> Este curvar, este lacom de bani, este închinător la idol, de defăimător, este bețiv, este hrăpăreț. Observați, vă rog, cum etica îl dă pe față. Relația cu păcatul îl dă pe față. Potrivit acestui cuvânt, între copiii lui Dumnezeu și oamenii de lume, există o separare radicală. Această separare radicală nu înseamnă ruperea legăturilor, ci separarea se face prin ce privește, ce privește morala. Trebuie deci să există o diferență mare. Dacă ești creștin, nu mai trăiești în păcat. Dacă ești copila lui Dumnezeu, viața ta este orientată spre neprihănire. Nu e stăpânit de păcat. Unii, și asta ar fi o orientare mai nouă pe care o regăsim, în teologiile contemporane spun că n-ar trebui să mai afirmăm așa că noi suntem sfinți mai sfinți decât alții că biserica este mai sfântă decât alții ci doar ar trebui să spunem că noi suntem ca voi dar spre deosebire de voi noi avem întuitor o Abordare din această universală Să apropiem biserica așa de lume Să ștergem granițele Să nu mai deranjăm așa de tare Spunând care sunt diferențele Să subliniem că suntem la fel Doar că există o diferență majoră Toți avem mântuitor Noi avem mântuitor, voi nu Știți cum ar fi asta? Este ca și cum ar fi Doi oameni bolnavi pe moarte Boală incurabilă la amândoi Internați în acel spital Și în același Și în același salon și unul ar zice celuilalt, și eu am boala ta, și eu sunt bolnav incurabil ca tine, singura diferență dintre mine și tine este că eu am doctor bun și tu n-ai. Și acum vă întrebi pe dumneavoastră, la ce folos ai doctor bun dacă tu ești o bolnavă? La ce folos ai doctor bun dacă nu te-a făcut bine? Ce doctor e acela dacă nu te-a făcut bine? La ce folos să zici că ai mântuitor dacă nu te-a schimbat? Ce mântuitor e acela care nu te-a schimbat? Adică spui, eu am mântuitor, eu sunt salvat, eu sunt mântuit. Ce mântuire e dacă tu trăiești în păcat mai departe? Ce fel de creștini suntem, ești, dacă în timp ce spui Iisus este mântuitorul meu, Iisus e domnul meu, tu iubești păcatul. Din șerli. A zice că este și o pe obrazul Domnului Iisus. E, și ca, e ca și cum ai zice unui împărat, imaginează-ți că ai trăi în vremurile în care împărații tăiau și spânzura și tu ai fi cetățean a țării, ai fi oștian al Domnului tău, al împăratului tău și ai spune, Domnul X este regele meu și tu n-asculți de el. Păi ce slujitor ești dacă n-asculți de regele tău? Și ce rege ai dacă te tolerează așa și te lasă așa? N-ai. N-ai! Logica acestor observații impune să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu și să ne gândim serios. Dacă pe mine mă surprind păcătuind, tot păcătuiesc, mă mai mustră conștiința, aici aș face o paranteză. Să nu confundăm, frații mei, să nu cădem în greșala de a confunda mustrările de cuget, de conștiință, cu pocăință. Firia noastră pământească religioasă este capabilă să exprime mustrări de conștiință. Dar ce, numai creștinii au o conștiință? Sunt oameni de lume, nenăscuți din Dumnezeu, care au o conștiință. Au un cuget. Când greșesc, acel cuget îi mustră. Nu asta spune și Scriptura, că... Oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu și nu au primit Evanghelia, nu-L n-o cunosc, mărturisesc prin însăși conștiințele lor care se învinovățesc sau se dezvinovățesc când e vorba de bine și de rău. Conștiința e o chestiune esențială, importantă, dar nu ia reclamă identitatea. Unii oameni au mustră de conștiință, dar nu sunt născuți din nou. E revin. Atitudinea față de Isus, atitudinea față de moralitate. 3. Trăirea după modelul lui Isus. E partea pozitivă a celui de-al doilea enunț. Cu alte cuvinte, atitudinea față de dreptate. Creștinul autentic trăiește viața după modelul pe care l-a lăsat Domnul Isus. Ei caută să îl limite pe Domnul Isus. Iată temeiurile biblice. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 29. Dacă știți că el este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Și cu mai multă atenție, ne uităm la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3, la versetul 6. Uite ce scrie aici. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Uite ce clar e. Rămâneți, vă rog, tot acolo, nu vă grăbiți, știu că vreți să închei. <laughs> prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Uite a fost o întrebare, cum poți să-ți dai seama că îl cunoști pe Iisus? Nu teoretic și profund spiritual. Cum? Dacă păzești poruncile lui. Și uitați apoi cum demască scriptura falsul care s-ar putea să trecura în viețile noastre. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Uitați-vă acolo. Cine zice, îl cunosc, îl cunosc pe Isus. Și nu păzește poruncile Domnului Isus. Este un mincinos. Deci, s-ar putea să spui, îl cunosc pe Domnul Isus. Și în timp ce faci această afirmație, cuvintele lui Isus pentru tine să nu aibă nicio greutate. Asta se numește că ești mincinos. Și acum să ne gândim, câtă greutate au cuvintele Lui Isus pentru noi? Ce greutate are vorba Lui Isus pentru tine? Domnul Isus a spus, iubește-ți dușmanii. Domnul Isus a spus, iartă pe cel care îți greșește. Domnul Isus a spus, să nu prea curvești. Domnul Iisus a spus să nu înșel înșeli nevastă, să nu te sepaci. Și câte altele. Am avut nefericita și nedorita, și nu dată experiență de a întâlni oamenii înșelați de cel rău, care trăiesc în păcat și care afirmau despre ei că sunt copiii lui Dumnezeu. Baunul a mers până acolo încât și-a lăsat nevasta. S-a făcut de două ori vinovat. A spart casa unuia și și-a lăsat-o pe lui. Dar continua să meargă la biserică mai departe și el spune, eu simt prezența lui Dumnezeu, eu mă rog lui Dumnezeu. Eu iubesc pe Domnul Isus, eu iau și pe soția asta a mea și mergem la biserică. Dar nu-i păcat ce fac, doar. Ascultați-mă bine. Cu ochii și urechile mele am ascultat om care a afirmat așa despre sine. În timp ce trăia în adulter, pretindea că Isus este Mântuitorul lui. Păi a zis, da, uite ce a zis Isus. Isus a spus să nu prea curvești, să nu o să lași nevastă. Tu de ce faci altfel? Iisus a zis, cine ia nevasta altuia, comite adulte, tu din ce faci așa. Și cum poți spune, îl iubesc pe Isus când pentru tine vorbele lui Isus fac doi bani? Uite ce zice în Biblie, cine zice îl cunosc și nu păzește cuvântul lui, este un mincinos. E clar? a fi religios nu e lucru complicat, a face rugăciuni, a avea o anumită viață religioasă, dar viața asta religioasă se, poate fi o expresie a firii pământești. Să îți pui întrebarea în seara aceasta, oare nu cumva viața mea religioasă este o expresie a firii pământești? Sigur, e de dorit ca viața ta spirituală să fie o expresie a Duhului lui Dumnezeu care locuiește în tine, în urma nașterii din nou, prin care ai fost transformat. Ai în tine un om duhovnicesc care trăiește, e viu. Și această viață se arată prin atitudinea față de Isus, față de morală și acum față de dreptate. Urmezi cuvântul lui Isus. Um. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu sunt convertiți în mod profund la Domnul Isus. El urmează pe Domnul Isus. 4. Atitudinea față de semenul tău. Aici este vorba de iubire față de aproapele. Dar să citim și ce urmează acolo că e tare, tare frumos. 1 Ioan Cu cuvântul Domnului continuă. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem din el. Versetul următor. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el. Cum? Cum a trăit Domnul Isus? Să ne ajute Dumnezeu. Mergem acum la această a patra trăsătură. Iubirea față de aproapele. Cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 4 versetul 7 la versetul 8 spune așa: Preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Mai înainte 1 Ioan 3 de la 10 la 16. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprehănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Vă rog să observați aici această întrebare dureroasă. Și pentru ce l-a ucis Cain pe Abel? Au zis pentru ce? Pentru că faptele lui Cain erau orele și ale fratelui său abele erau Nu vi se pare șocant. De ce urăști tu pe aproapele tău, dacă îl urăști? Dacă atent cugeți la întrebarea mea, vei constata că îl urăști pentru că tu ești rău. Și realizările celui pe care îl urăști te deranjează. Și ai ajuns să-i port sâmbetele, pentru că e diferit de tine. Din nefericire, am văzut asta și printre creștini. Se ridică câte unul, plin de venin, veninul acela în el, pentru că el e rău. Și pe cel de lângă el, care e primit de Dumnezeu și trăiește viață curată, el persecută până la dușmănie. Nu pentru că fratele lui, Abel, ar fi făcut vreo greșeală. Singura greșeală a lui Abel este că îl iubește pe Dumnezeu. Și că această dragoste de Dumnezeu pe care o are în el, emană o lumină care îl deranjează de moarte pe Cain. Și reacția lui Cain este dușmânia. Să te gândești bine de unde îți vine dacă ai. Să te gândești bine. Că dușmania asta, asta, asta ne spune de fapt Scriptura. Că în inima creștinului dragostea originează în Dumnezeu și în inima celui necreștin ura se înrădăcinează în fapte rele, în păcat. De-aia cine născut din Dumnezeu, iubește. Desigur, sunt multele altele care pot fi aici remarcate. Și ultimul lucru rândul celor din această seară, creștinul autentic nu se identifică cu valorile de lume și cu viața de lume. În relație cu sistemul lumii seculare, creștinul este separat. 1 Ioan capitolul 5, versetul 3 la 5. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Unul Ioan 2 de la 15 la 17 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el Căci tot ce este în lume, pofta fierii pământești Pofta ochilor și a vieții Nu este de la Tatăl Ci din lume Și lumea și pofta ei trec Dar cine face voia lui Dumnezeu Rămâne în viac Și apoi mai greu cuvântul îl spunea Iacov 4 cu 4 Suflete adulterii în curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. De când e ea pe fața pământului, biserica a înțeles că între ea și lume trebuie să existe o separare radicală. Mai nou, biserica, în dorința de a fi relevantă în relația cu lumea, începe să copie lumea. Copiind-o, nu va face altceva decât să creeze dezgust și să-și atragă dispreț din partea lumii pe care o imită. Remarca unuia. Și n-am venit la biserică să întâlnesc ce am văzut la voi dar era dorința de a fi relevanți pentru lume. John Stott, un teolog englez, face o observație. El zice că a apărut ideea în stompării linie de demarcație între lume și biserică și a declarației ecumenice că întreaga omenire fără discriminare este poporul lui Dumnezeu și că n-ar trebui să mai punem aceste separări. Sub pretextul că biserica trebuie să fie atrăgătoare pentru lume, creștinii au devenit tot mai asemănători cu ea. Martin Lloyd-Jones rememora faptele unor preoți anglicani care în timpul primului război mondial au ales să se ducă în puburi, în bufeturi, cum era pe vremea aceea, mai și pe acum, și acolo să stea la băut, cu cine era acolo, cu scopul de a le vorbi de Hristos și a duce la biserică. Rezultatul a fost că n-au mai găsit nici preuții drumul spre biserică. Iată ce a zis Lloyd-Jones, citez. Mărăția Evangheliei stă în faptul că biserica atrage invariabil lumea tocmai atunci când este absolut diferită de ea. Doar atunci lumea este adusă în situația de a asculta mesajul, deși poate că la început îl urăște. La asta trebuie să ne gândim. La asta trebuie să ne gândim. Și acum în încheiere. Margării identității spirituale autentice. Ce înseamnă să fii creștin? Cinci mari relații. Relația cu Domnul Isus. Creștinul autentic crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul lui. Relația cu păcatul. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Relația cu dreptatea. Copiii lui Dumnezeu trăiesc ca Isus. Cuvintele lui Isus au putere. În viața copiilor lui Dumnezeu Schimbă Relația cu semenii Copiii lui Dumnezeu iubesc pe oamenii Relația cu lumea nemântuită Copiii lui Dumnezeu se separă de modelul lumesc de trăire și de gândire Ei sunt lumină în lume Nu afectați de lume să ne gândim acum la noi înșine. Unde te găsești? Ești un, un copil la lui Dumnezeu autentic? Totul începe cu credința față de Isus Hristos. Acela care își deschide inima față de Isus, acela care îl primește pe Domnul Isus, acela care realizează că Domnul Isus este viu, este mântuitor, este Domn. Și predându-și viața lui Isus, capătă în el lumină, este născut din Dumnezeu. Omul acela este copil lui Dumnezeu. Avem în fața noastră rugăciune. Poate că niciodată nu v-ați pus în mod serios problema relației dumneavoastră cu Domnul Isus ca persoană vie. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, și cu siguranță este așa, îl cunoașteți de multă vreme. Dacă n-ar fi așa, această comunitate n-ar fi aici. Dacă n-ar fi așa, nu s-ar fi strâns oameni după oameni ca să asculte cuvântul și nici între noi n-ar fi Biblia și nici prezența lui Dumnezeu care ne încântă și ne bucură. Slăvi să fie domnul pentru aceasta. Însă existența poporului lui Dumnezeu confirmă că sunt oameni care l-au privit pe Isus Hristos și îl slujesc dar ai putea să te pierzi între cei buni. E bine seara aceasta să te cercetezi și să te întrebi, sunt eu oare un creștin autentic? Dacă ar fi acum întoarcerea lui Iisus, răpirea bisericii, și m-ar pe mine, arem să venim în rugăciune în fața Domnului nostru și să-i spunem, Doamne Isuse, ai milă de noi. Și prin duhul tău schimbă-ne și dune ne unde știi tu că trebuie să fim. O rugăciune după modelul celei aduse de David. Doamne, cercetează-mi inima. Cunoaștem căile. Vezi dacă sunt pe o caleria și du-mă pe cale veșniciei. Să ne fie așa rugăciunea, Să ne ridicăm și să ne rugăm.